0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 22. Hoje vamos falar de música, de composição. Fala aí, Rafael!
1: E aí, galera! Beleza? Rafael aqui. Hoje estamos com um dos maiores nomes da nova MPB. E, galera, vocês lembram que no episódio da Luísa, se vocês estão acompanhando aí o Plugado, ela tocou uma música aqui no final pra gente, que é desse cara aqui. É uma música, assim, obra-prima. Mas, pra você ficar ligado no Plugado, é importante que você se inscreva no canal, Ative o sininho, deixa o like, já deixa aí quem que você quer ver no plugado. Diz aí.
0: É isso aí, eu tenho a honra de apresentar a ele, que tem o DNA musical, Dani Black. Ah, <risos> Dani. E
2: aí, galera, prazer estar aqui. Enfim, enfim, cheguei. Beleza. A gente está ensaiando há um tempinho de eu chegar aqui.
1: Porra, desde, e... desde
0: o episódio da Luísa, Desde o episódio da tá Luísa. No...
1: Pô, vamos trazer ele. A Luísa o quê? O 7? Acho que é o 7. A gente já está no 22, Dani. Um número especial aí. Legal, 22, né? Por que você acha? Ah, porque eu gosto muito de números repetidos. Eu acho que
2: tem uma. tem uma mágica neles, assim. Não sei dizer exatamente uma, uma razão intelectual, assim, sabe? Mas é engraçado, porque quem disse que era um número legal foi você, né? <risos> Por que, que você
1: acha? Por que, que eu acho um número legal? Porque mostra que a gente está progredindo. <risos> que é um número grande. Entendi. Exato. <risos> Legal.
0: Que, de... que demais, cara. Para quem... quem não sabe, né? eu confesso que eu não sabia. Eu comecei a pesquisar bastante sobre você a partir da música da Luiza E eu descobri um pouco, né? Filho de quem você é, todas as influências musicais que você tem. Pô, a sua mãe, é... TT Espíndola, super nome da, da música popular brasileira. Eu gostaria que você falasse um pouco mais da sua infância, de como foi todo esse processo aí de estar envolvido no, na família musical assim acho que uhum. é muito teve legal. o pai também né tem que... e o pai né
2: tem os dois
0: né Arnaldo Black compositor
2: é, é é bem bem legal né essa coisa de ter música desde muito pequenininho assim, eu não eu não me lembro quando que a música entrou na minha vida
1: assim né
3: uhum.
2: não, não tem essa lembrança cara desde, desde sempre desde, sempre, né? desde, né? Sempre, desde é? sempre assim ó tipo sei lá, violão em casa, gente tocando a craviola da minha mãe, é uma coisa muito marcante mas essa coisa inclusive de você ter muito instrumento em casa à disposição full time é, eles estão lá, né então sei lá você pega o instrumento você ainda não toca, mas você dá umas mexidas, você saca o som você faz você faz Uhum. É, você saca, eu lembro <risos> disso, ó. Você me reativou você me uma memória antiga de ver. Eu ficava brincando de é, ver a vibração da corda quanto durava. Então, Parei por exemplo, pegar. fazia assim, aí ela. o quanto o desenho né, ficava uhum. grande da vibração ia. Isso era uma coisa que eu fazia. Acabei de lembrar, eu nunca falei isso.
1: Caraca, olha isso, Interessante, <risos> mas,
2: mas eu fazia isso. E aí eu começava a sacar que cada corda é diferente. Né? A que eu mais conseguia fazer Uma ficar, grande vibração. Uma grande vibração era a primeira. Ela ficava gigante, um... assim. Eu fazia... Né? Então, que infância é essa, né? Você brincar de música pra caralho. Uhum. E aí essa coisa de... De começar a compor... É, desse jeito. Como se fosse uma brincadeira. Então, eu tenho lembranças, assim, de... Seis, sete anos de idade. Nossa. E meu pai tocando... É, a mão... Esquerda do violão, uhum. e eu tocando a direita, treinando a, batida. treinando a batida e já cantando qualquer coisa que vinha na minha cabeça. Então já era música autoral. Mas em é.
1: ou você só falava, falava,
2: falava. Falava, falava. E é louco porque é, é muito o que eu faço hoje. Tipo, é, em outra oitava né, de, de profundidade, de compreensão do que tá fazendo, mas uhum. se eu lembrar assim, é bem como funciona pra mim cantar e falar pra mim é, é bem a mesma coisa assim, sabe? É, outro dia, alguém falou isso eu achei muito massa. Eu falei, mano, essa pessoa entendeu isso desse jeito, que é o mesmo jeito que eu entendo. Ela falou, pô, que legal é, te ouvir cantando porque é como se você estivesse falando né, comigo. Uhum. E, uhum. e eu sinto bem assim mesmo porque é muito sutil a diferença entre você cantar e você falar, é muito
1: Perfeitamente. Tá vendo? É uma linha tênue. É
2: uma linha tênue. É tipo, é a mesma coisa. Você tá sempre cantando e tá sempre. F... Quando você tá falando, uhum. tem isso, né? Você ouve isso na voz das pessoas. E quando você tá cantando, a mesma coisa. É como se você estivesse falando com alguém. Desse jeito, você tá comunicando. A questão é que você tem as notas para fazer as nuances ficarem melhores, maiores, percebe?
0: Você vai colocando harmonia na. Você vai no colocando. Falar.
2: É. E aí quando, quando a harmonia e a melodia são um produto disso, dessa, dessa nuance que você provoca através da mensagem que você está dando, uhum. ela vira canto, né? É muito louco isso.
0: Mas você acha que você consegue isso justamente por, pelo, pela infância que você teve isso desde sempre? Oh. Ou é possível e é treinável chegar nesse nível de... Porque tem muita gente que canta com falsete Tem muita gente que você percebe Que a voz de cantar é uma voz totalmente diferente do, do falar né uhum. Será que uma pessoa que canta com uma outra voz né? Normalmente tem muitos cantores que fazem uma voz uhum. Uma voz de canto
2: é, eu, 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 eu acho que me ajudou Desde pequeno ter contato com música Mas eu não acho que é essencial assim. É, é... Eu acho que... Porque, assim, é claro que eu estou fazendo de um jeito bem, bem para perceber, né? Uhum. Mas, por exemplo, você canta mesmo. É, é diferente quando alguém canta com a voz. Aí a pessoa fala com você e canta, você fala... A pessoa...
0: É outra voz. É e outro... quando a pessoa
2: cria uma outra coisa que não é... Dá para dá sacar, uhum. né? Então, quando você ainda está cantando com a sua voz... Né? Os grandes cantores, todos que eu amo, né? eu aprendi com eles. Sim. Eles fazem. É isso mesmo. Eles estão cantando, se você olhar. Torna eles... muito natural. É muito natural. Eles estão uhum. cantando. Eu admiro também. Como se eles estivessem falando com você. É, por mais é, cantado que seja, sabe? Uhum. Por mais melodioso E até pra fora, né? Porque ninguém fala do jeito que canta quando uhum. canta, soltando a voz totalmente. Uhum. Mas. Você mas pegar o Chico uma... Buarque, né? Por ex... Nossa, o Chico é uma ótima referência, é. né? Mas, sei lá, sabe quem vem na minha cabeça? A Adele agora. É. Uhum. A Adele faz a mesma coisa e ela tem um vozeirão. super vozeirão. Uhum. Mas, mas tem alguma coisa ali que você vai perceber que é a mesma coisa, que uhum. é a pessoa é, naturalmente tá expressando ali o canto dela de um jeito que, uhum. que ela não tá inventando uma voz, ela tá sendo a voz.
0: Uhum bonito cara para você a música escrito nas estrelas não só para você mas para toda a sua família eu acho que ela deve ter deve ter sido um grande divisor de águas né ou foram outras qual você acredita que essa essa música foi o, o grande divisor da sua mãe consequentemente da sua estrutura familiar né do que de tudo que que virou a família musical
2: cara é engraçado Porque isso foi antes de você nascer né é eu acho que por ser antes de eu nascer, ela não seria a música que mudou a minha vida, assim, né?
0: Mas você não acha que consequentemente mudou? Por conta de tudo que é... é as... Eu acho que mais As consequências, isso,
2: né? É. Sim. Eu acho que é, como foi uma música que a minha mãe estourou, né? Com essa música, é. então ela impactou... Até o que te
0: permitiu viver na música.
2: É, ela impactou é. É, diretamente na minha vida, é. né? Sei lá, tipo... Na minha condição de estar sei lá com a minha mãe trabalhando bem né uhum. para me dar uma vida legal para mim para minha irmã né nesse sim. sentido sim musicalmente é, eu gosto muito dessa música eu acho um golaço essa música é do meu pai né é. uhum. você pesquisou foca assim, é. né? a gente é são de casa né é, porque a gente já, já muita gente se surpreende assim ah que legal não é de sua mãe porque uhum. as pessoas acham muito que que é de quem canta né mas é a composição do meu pai com o Carlos Renó. e mas tem 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 músicas da minha mãe que eu acho que, que marcaram mais para mim assim dentro de casa sabe é,
0: as mais recentes ou, ou não
2: não até, até até músicas que da carreira dela coisas que ela foi foi fazendo assim é. ao longo dos discos é, marcaram mais para mim e não são músicas às vezes músicas que ninguém conhece assim é. música sabe aquela música Sete do disco, assim? É. <risos> tipo, <risos> aí, às vezes, marcou muito mais do que o próprio Escrito nas Estrelas como uma sensação musical. Mas você tem razão, assim. E, tipo, foi a música que... Todo show que eu fui da minha mãe... É,
0: cês, cês, vocês tocaram.
2: Tinha que tocar essa é. música, né? Eu é, cheguei a
3: ver
0: vocês, pessoas... vocês dois né no, no palco é, e tal. É, aí
2: teve uma época que eu toquei com a minha mãe...
0: Aí, você novinho, eu aí você muito muita só
2: música, né?
0: Mas eu não vi você cantar com ela. Tem? Você cantando com ela ou você só tocava e essa
2: ela... música acho que não, cara. É. Acho que não. Você já fez
0: alguma versão assim dela, já já tocou alguma vez?
2: Cara, até tá uma boa ideia fazer. Eu acho... Ai. Ai. eu acho que não. Mas é uma música tão tão bonita, né?
0: O meu pai adora essa música, É minha família inteira.
2: Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de Bem marcado em cartas de tarô. Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim. Signo do destino que surpresa ele nos preparou. Meu amor, nosso amor escrito nas estrelas, estava assim. Que demais,
0: a Que foda. E cara, onde... Pô, sua, sua mãe vai ficar feliz né, de ver isso aí.
2: É, eu vou... De é... corte e manda pra ela. Primeira é.
1: vez que eu cantei.
0: Ó, oh, que demais.
2: E pra você ver que louco, né? Tipo, primeira vez que eu cantei essa música, assim. Uhum. É... E eu cantei outras coisas da minha mãe. Mas essa eu não tinha cantado. Mas eu acompanhei muito ela, uhum. assim, em shows, né? Teve dois anos da minha vida, assim, que eu rodei mesmo um tournei com a minha mãe. Ah, É, é. E foi uma fase muito feliz, assim Muito da hora, mano As primeiras vezes que você vai viajar, sabe? Eu tinha uns 16, 17 anos é. e, e ser o guitarra da banda, assim, né? Então eu aprendi muito, assim E... Ficou lembrando dos shows, assim foi, foi uma experiência incrível E essa música, especificamente Tinha uma versão que era voz e guitarra, assim Que eu acompanhava ela é. E, cara, tem que tocar, sabe? Tem que tocar. Então, isso é um hit.
0: Uhum. Quando
2: você faz um hit, tipo, a sua música é um hit.
0: O festival que ela venceu foi da Globo uhum. em 85. É isso. Já ainda, é a, é a, ainda era a época que os grandes festivais. Ou já estava menos do que a época do
2: Jairzinho, lá, do Jair Rodrigues. Jairzão. Né? Eu acho que foi o último festival gigante. Assim. Foi? É, foi o último festival gigante. Tipo, muito grande. Uhum. Acho que eu, eu, não, eu não tenho propriedade para dizer. Total, assim, mas é a minha impressão. Uhum. Uhum. Acho que esse aí foi o... Porque esse ainda foi grande, assim. Ela tocou no maracanãzinho lotado, oh.
1: entendeu? Nossa. Animal. Cara, eu fico pensando assim. Você tinha essa, essa parada de brincar com a música desde cedo, desde criança. E, assim, geralmente quem é muito ligado, assim, com a arte e, às vezes, sei lá, eu falo por mim, assim, da minha ligação com a arte, eu me sinto um pouco deslocado... É, às vezes de estar, tá, sei lá, brincando com outras crianças, a sua cabeça é uma cabeça diferente no meio das outras. Sabe? E, e você, com essa parada toda que você despertou, você sente que você era diferente no meio da, das outras crianças durante a infância? Caramba, que pergunta profunda, cara. Aqui é... Você se sentia diferente? Eu me sentia. Mas um como, assim? Não sei. Talvez. Não sei, acho que a, a arte... Me faz ter uma cabeça tipo meio abstrata, talvez, uhum. de olhar as coisas de outra forma e, e se sentir um pouco diferente da forma de ver o mundo, sabe? Uhum. E você? Eu não sei se eu tenho essa clareza, eu tô, tô pensando agora. Mas você, então, era uma, uma criança uhum. normal ali.
2: Mas existe isso, criança normal? Eu, eu acho que criança já é meio artista, não é? Verdade, justo. Criança já tem uma cabeça assim, meio...
0: É, eu tenho três em casa Estamos... e eu vejo... Bem a diferença dela Tem duas que são gêmeas né Que é a uhum. mesma faixa etária ali certo. E você consegue perceber o dom de cada uma já certo. Uma o dom que tem Para desenho, pintura e tal E a outra é um, um dom musical Que ela fica o tempo todo cantando assim. uhum. A mais velha está no, no dom Artístico também De gravar e desenhar e tal que
3: dá, mas... E eu
0: consigo, eu consigo ver Bem a, a diferença entre elas Mas quando está no meio de, Do geral assim cara criança, criança normal está lá bagunçando uhum. e tá que tá agora é cedo para eu dizer né se vai virar artista mesmo Sim. ou não ou vai futuramente ter um trabalho burocrático enfim é. ter um emprego é
2: eu acho que talvez essa pergunta do Rafa assim, ela me traz para um lugar de de tipo é, sacar o que que é a criança assim, sabe e tipo, o que é a criança hoje pra mim também qual é a criança que eu sou, sabe tipo, que, que porque tem, tem um bagulho na criança que é uma parada que nossa senhora, é, é a parada que que é a arte, é a arte a arte é ser criança tipo,
0: a espontaneidade
2: né? é, você tá, você tá com a espontaneidade você tá aberto, né pra, pra brincar, sabe você tá aberto para brincar. Você pôr a brincadeira em primeiro lugar, sabe? Uhum. Tipo, você fala assim, ó... Mano, eu, eu quero me divertir. Tipo, eu quero descobrir. Eu nunca vi. Como é? é? Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa? Tá bom, então pode ser qualquer coisa. Tipo, sabe? E, e isso é ser artista, sabe? Mais do que... Sei lá... Aí você vai mexer com música... Vai mexer com, com tinta... Vai mexer com alguma coisa burocrática... Mas... Se a sua criança estiver lá, uhum. né? se essa identidade que a gente está chamando de criança, mas que é uma característica totalmente plausível de você ter agora, uhum. porque é a que você realmente mais gosta. Né? É um lugar que a gente se ama pra caramba, esse lugar espontâneo, esse lugar aberto, né? que gosta de, de ser surpreendido. Sem máscaras. Sabe? né? É, que confia, uhum. né? que confia no outro, que, que, que inclui o outro. Então... É. É, Sei lá, eu vou muito pra esse lugar, assim. Eu acho que eu tô num momento da minha vida muito assim, pensando o que, que é que a criança que eu fui me ensina pra eu ser a criança que eu quero ser agora, sabe? Assim, é... Melhor dizendo até, a criança que eu fui é... guiando e abraçando o homem que eu sou hoje, uhum. sabe? E pra isso, pra você ser o... Esse homem é, que coloca a sua energia de uma maneira de uma maneira é, amorosa no mundo e de uma maneira firme e responsável e, ao mesmo tempo, é, é, honesta, sabe? Com aquilo que, que o seu coração reverbera, você tem que estar tá muito alinhado com essa criança. Uhum. Né? Ela tem que estar tá junto, então a criança... Ela anda junto com esse homem, a criança, eles são o mesmo, sabe? Então, quando você fala. De... Você me pergunta sobre como eu fui criança, Para mim é uma pergunta muito profunda e uma coisa que, que eu tenho olhado muito na minha vida, assim. legal. Que criança que eu fui, né? Porque ela é a minha mestra, sabe? Assim. É o seu reflexo de quem você é hoje, né? É, ela, 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 ela é uma super professora para mim. Tipo, se eu me conectar com ela. Eu vou sacar um monte de coisa que eu tô aqui viajando, sabe? E principalmente eu vou lembrar sempre e, e é quando eu me lembro de me divertir, sabe? Quando eu pego meu violão pra tocar, eu viro uma criança,
1: é. cara. Eu sou que uma da hora, criança
2: com, tipo com o violão na mão, curtindo, sabe?
0: Você é casado, pretende ter filhos?
2: Não, eu sou solteiro. Uhum. É... Cara, eu não sei responder essa pergunta também. Acho que a vida vai, vai uhum. me contar. Não é uma coisa que tá no meu radar hoje, né? Assim, uhum. Ter filhos por agora, assim.
1: Mas... A vontade de ser pai, ela existe, assim? Você Se sente?
2: Eu, eu, eu tava conversando com ontem com o Uber que me trouxe uhum. para casa, né? Foi curioso, assim. É, a gente entrou num, num papo, assim, e ele começou a falar sobre ser pai. Aham. Uhum como mudou completamente a vida dele assim né muda você pode falar melhor do que eu né muda bastante cara.
0: a partir do momento que você tem para mim né, pelo, a partir do momento que eu tive a minha primeira filha 2009 é, é um amor muito absurdo assim de você pensar que eu daria minha vida por ela a qualquer momento sabe então é um amor muito grande que é difícil até descrever e, e a responsabilidade né eu tento não me pressionar né por por conta delas, mas você tem uma outra responsabilidade, né? todo o trabalho que a gente faz, tudo que a gente faz, não é só pensando no, no em si próprio, né? você pensa, pô, o que, que isso vai refletir na minha família, como que isso pode trazer outros desdobramentos para criar melhor ou não minha, as minhas filhas, então parece que tudo fica um pouco mais profundo a partir do momento que você tem filhos, pelo menos pelo menos para mim foi bem assim, e, e a partir do momento que eu fiquei sabendo que teriam que a, que a segunda gravidez eram de gêmeas então Você fala assim, pô, agora a correria é diferente É Para mim é, é super importante, é algo que não é até difícil de, de descrever assim. Mas acho que todo mundo que tem passa a enxergar o mundo de uma outra forma Justamente pela responsabilidade que você tem de saber pô, Preciso voltar para minha casa hoje, preciso ver minhas filhas, preciso dar um abraço nelas E, e tudo mais, é, é bem foda, assim.
2: que foda teve algum momento que você teve medo? No processo, assim?
0: A partir do momento que a gente ficou sabendo que eram gêmeas, tipo foi... Puta, já tem uma. Imaginei que a segunda gravidez fosse tranquila, porque pô, já estou vivenciando algo que já tive experiência. Pô, duas, vai ser tudo diferente. Foi um momento ali de, de impacto. Mas... um pouco tempo a gente começa... Faz linha de produção, né? Você faz com uma, faz com outra, faz com outra, faz com outra. <risos> E minha esposa, né, pô, ela, ela tem uma dedicação total para as meninas lá que é, me permite né, fazer as coisas é, sem ter tanta essa preocupação. Pô, eu sei que tá lá bem cuidado e tal. Então, é, isso é um, um grande alívio assim, para para poder cuidar de três e não se amedrontar.
1: Né? Uhum.
0: É, então, Mas a Rafael tem um irmão. Tem um né? irmão
1: de, de 13.
0: Tem um irmão, tem 20 anos e não, não, não faz ideia do Ainda que... Ainda não sei, né? <risos>
1: Eu imagino, porque... Eu perguntei assim, porque, cara... É, geralmente, quem tem bons pais... E tem amor pela infância... Tem vontade de dar essa oportunidade para outra pessoa também. Eu sinto isso. Que legal. E aí, com tudo isso que você tá falando... Daquele ambiente em que você foi gerado... Eu acredito que esse amor, um dia, ele pode... Não só ser colocado em músicas... Mas ser colocado em um outro ser humano, sabe?
0: Não, para você que compõe, cara... Tem uma experiência de ser pai, cara... Você abre um leque de oportunidades... Foda, assim tipo É por quê? É porque é o tanto de sentimento Maca, novo que vai vir, vir para você.
1: Novo depois dos três filhos. <risos>
0: não senti <risos> o, a, o tanto de, é, de oportunidades e de o que que falar, né? É, como explorar novos sentimentos, como explorar coisas novas. Eu não imaginei essa questão de você pensar é, a sua vida, a importância da sua vida, a importância da fa... da vida da sua esposa ou a vida dos seus filhos, cara. Eu nunca pensei que é, o meu ego me permitisse pensar em outra pessoa é, à frente de mim mesmo. Uau. Então, acho que para você que tem esses lances profundos, musicais, composições, é putz, seria foda.
2: Que da hora.
0: Com certeza, você vai ter vários insights quando quando chegar o meu, <risos> seu momento.
2: Olha o amor dele pelos filhos nossa frase. né? Que coisa linda.
0: É, eu eu, eu, uhum. eu gostaria de saber aí a partir do, do momento que você saiu com a sua mãe para fazer essa... essa
1: Jornada, Essa
0: né? jornada aí pelo pelo Brasil. E qual foi o, o, ah, o momento da virada ali para você falar, pô, agora me sinto formado para seguir o meu caminho?
2: Eu acho que foi logo depois dessa desses dois anos, assim. Uhum. Porque é, eu participava dos shows dela cantando músicas minhas também, né? Tinha um momento que ela me dava o espaço, assim, uhum. né? e eu gostava muito disso sim é, sempre sempre gostei sempre foi a minha minha parada assim o que, eu, o que eu gostava de fazer era tocar minhas músicas uhum. assim. Ali eu, eu gostava, já, já eu já gostava mais uhum. é,
0: eu gostava mais disso assim. você tava lá para por aquele momento é eu tava
2: <risos> lá mas tipo, eu gostava mais assim era claro para mim tipo, eu gostava de tocar mas na hora que que era para tocar minhas músicas era grande curtição uhum. né eu tocava com a banda assim, era um barato. falou caraca, nós vamos tocar minha música. Tipo, é. com os caras tocando junto, é um. Animal. Nossa, animal, assim. Primeira vez, né, que é. começa a galera tocar junto com você e tal. E, e aí eu acho que foi logo depois, assim. É, com 18 anos, eu comecei a tocar num bar que era do lado da minha casa, que chamava Bar Ao Vivo. Que era um bar mó legal, assim, de música. Muita gente tocou lá. Muita uhum. gente da minha geração tocou lá. Foi um bar importante, assim. Um bar de show mesmo. Que uhum. as pessoas iam pra, pra ver shows, assim. Em que bairro que era? Moema. Moema. Eu ia a pé. Tipo, uhum. sei lá. Ele duas... ainda existe? Não, não existe. Não existe. Mas existiu até pouco tempo, assim. Não é uma coisa... É uma coisa recente, assim. Sei lá. Acho que... Ah, não vou me arriscar a dizer. Mas... É ele foi, foi ativo, assim, importante nessa época, uhum. né? Tipo, eu tinha uns 18 anos. Por exemplo, foi no Bar ao Vivo que eu conheci a Maria Gadu, por exemplo. A Maria Gadu ia me ver lá no Bar ao Vivo, uhum. tocar um pouco antes dela ir morar no Rio de Janeiro. Lá eu vi show de um monte de galera instrumental, tanto mais velha quanto, quanto da minha geração. Uhum. Eu vi... Mano, eu vi um show... Caramba, do, do. Eu vi um show do Hélio Delmiro, mano. Muito lindo, velho. Só ele, guitarra, assim, sabe? Vi umas coisas muito. Muito bonitas, assim. É... Eu vi show do Tó, Brandi Brandileone, vi show do Vini, Calderoni. Vi Pessoal show... do 5 a Seco todo. Todo 5 a Seco vi show. De... Todo mundo fechou lá. Foi assim que você ficou brother? Não, esses eu fiquei brother antes ainda. Ah, foi antes ainda? É, foi um pouco antes nossa quanto tempo né foi foi um pouquinho antes ainda da gente mas é tudo tudo tá acontecendo na mesma época tipo uhum. a gente está se conhecendo ficando brother e aí tá pintando esses primeiros shows né uhum. fora o Pedro Altério que eu conheço desde muito pequeno porque é, antes de eu cantar com a minha mãe eu participei de um festival de música Autoral, que eu já passei com uma música minha. Uhum. Então eu fui cantar tipo com adultos, assim, e eu molequinho, tá ligado? Tipo. Sei lá, Revelação. 13 anos, assim, cantando. E nesse festival que eu conheci o Pedro, porque ele foi acompanhar o pai dele, que tava participando, Rafael Altério e aí eu conheci o Pedro. Então, é, eu conheci desde da, de muito da infância, assim, né? Mas essa época aí foi que eu saquei, cara. Comecei, levantei um show meu e comecei a fazer meu show. E aí, não parei mais. Foi isso. É, isso. Foi também esse movimento de começar a tocar com as pessoas, e começar a conhecer as pessoas, e depois é, querer fazer, gravar um disco. Mas é, aí você
0: começou a tocar e formou a sua banda, ou você foi participar de uma banda já existente?
2: Não, eu formei uma banda. É. Formei uma banda. Porque outra coisa que essa história me deu. É, que eu tinha músicos muito incríveis, tá ligado? Já, Tudo ali, já, né? Tipo assim, que são meus irmãos, assim, que e que tocavam muito, assim. Tocavam muito. Então, tipo, foi um, foi um aprendizado para mim, gente, é. porque imagina você tocar com seus ídolos, assim. Tipo, uhum. Você tá tocando com os caras que você acha incrível que você fica babando para tocar, e aí eles estão tocando a sua banda. Então você, tipo, eles te empurram, assim, sabe? Uhum. Você fala, pra caramba, então... Vamos aí. Eles
0: estão te formando ali, Eles né? Eles estão
2: te formando e, tipo, dá, dando espaço também, né? Tipo, vai, agora sola aí, uhum. né? Pega a guitarra, toca aí, é só sua, sua hora. Tipo, vamos timbrar, vai aprendendo a timbrar, vai aprendendo não sei o quê. Então, essa época foi foi incrível para isso. E poder tocar com pessoas muito experientes, sabe? Uhum. Que já já tocavam é, mais do que eu. Então, isso fez fez eu...
1: Foi uma grande escola, assim, para mim. Então, durante um tempo você... Fez carreira solo ali, depois de, de tocar com a sua mãe. E aí depois você teve uma passagem pelo 5 a Seco, é isso? Isso. Aí. Como foi assim esse momento? A entrada e depois a saída, né? Foi, foi, foi. É tudo muito próximo, assim, né?
2: Então. Porque a gente fez o 5 a Seco, tava, todo mundo tinha 20 anos, né? É. Nossa, é.
1: Tipo,
2: a gente era muito moleque, mano. E, e eu acho que coincidiu muito com isso assim, Eu tinha muito forte na, no meu coração que eu, queria, que eu queria fazer a minha carreira né? assim, Isso antes do 5 a seco Eu já tinha uma coisa de eu compor muito Muita, é, muita música, muito volume também de música uhum. E tocar e gostar muito disso Era o um lugar que eu me sentia mais é, Fazendo o que eu tinha que fazer sabe assim, é, é, Nossa, eu gosto disso e tal e aí o Cinco a Seco, quando surgiu, surgiu meio nesse momento. E a gente se juntou pra fazer... Cara, a gente ia fazer quatro shows. Essa história é surreal. A gente ia fazer quatro shows no, num no lugar chamado Sala Crisantempo, lá na... na Vila Madalena, pra 100 pessoas. Que era o quê? Cinco amigos que estão muito amigos, que estão se curtindo pra caramba, indo um no show do outro. Uhum. Tipo, mano vamos fazer um show junto? Uhum. Vamos, agora, né? E tal. E aí, o... esses quatro shows viraram oito, que viraram doze, que tipo, as pessoas é, faziam fila na porta daqueles Cris Tempo para entrar e tal, é, não sei o quê.
0: Rolou uma sintonia ali entre vocês.
2: Rolou uma sintonia e aí a gente, mano... Tipo, tá que... rolando. Tá rolando. Esse... Essa parada é mais do que um projeto que a gente veio fazer aqui em um lugar. Isso é um... É um, um business, é um business, é um projeto, é uma escolha de vida, vamos dizer assim, né? Uhum. Tipo é um
1: caminho. Uhum.
2: E aí foi um momento super de decisão, assim, para mim, porque é, eu sentia que que era incrível estar tá ali, né? Tipo eram, com os meus amigos, era muito forte a parada. E eu tinha também essa coisa de puta, mas tem um chamado aqui para eu seguir esse lugar aqui, Sim. que é da minha carreira solo, que é o lugar onde eu sinto que é onde acontece o que precisa acontecer comigo. Sei lá, tipo, sinto que eu tô entregando tudo tal. E aí eu fiquei um tempo de cinco a seco e a gente foi vivendo esse processo muito junto, né? Uhum. E aí teve um momento que eu falei, galera, eu acho que meu caminho é esse aqui. Eu vou, vou seguir. Uhum. Vou seguir esse caminho. E aí foi muito foda, né? Porque é, é, tipo, é irmão, sabe assim? A gente é irmão, tipo, então... A recepção foi de boa também foi de boa mas foi um processo né tipo porque é... ah você sair da, de uma parada que você fala mano tipo você tá gostando de fazer né tá, tá gostando
0: tem futuro né? tem futuro uhum. mas ao
2: mesmo tá tempo está tendo ainda né os caras estão total na crescente véio. total e ao mesmo tempo você vê cara foi foi essencial assim é... acho que foi tudo muito certo porque aí eu foquei mesmo na na, na minha carreira Fui fazer coisas que foram, hoje, vendo de fora, assim, muito importantes pro meu processo, né? Essa saída é... foi em que ano? Ah, eu não vou saber te dizer isso, assim.
0: Mas foi pouco tempo antes de você ser eleito revelação da Billboard lá em 2011?
2: Foi um pouquinho antes, é. É, é porque aí foi isso. Aí eu resolvi lançar meu disco, aí eu resolvi focar no disco, aí eu fui fazer turnê, aí o Chico César me chamou pra fazer tur turnê também pelo mundo. Caralho. Aí eu fui, tipo... Rolaram outras coisas, assim. E. E foi muito legal. E a gente sempre ficou muito junto, né? Então, aí entrou o Léo, no 5 a Seco, que. Puta, caiu. É, tipo, o Léo é o 5 a Seco, assim. Na hora que entrou, você falou, caralho, perfeito e tal. Uhum. E. E aí. Puta, e aí rolou muita vida, né? E a gente junto, assim. Sempre muito junto e tal. Sempre muito próximo, né? A convivência é muito grande, né?
0: E. Terminou então, assim, a banda, mas. Você saiu da banda, mas não terminou a amizade, manteve ali um é, bom relacionamento. E,
2: e, e tem, um, tem um lugar que a gente fala assim que eu nem saí, sabe assim? Tem um lugar que a gente sente que. Porque a gente. Nesse processo todo, desses anos todos, a gente fez coisas juntos, a ah, gente. É. As coisas mais importantes a gente teve junto, é. eles participando dos meus shows, eu participando dos shows deles, né? Então. É, é família mesmo, irmãozada. Tô morrendo de saudade deles, porque eu tô vendo menos do que que eu costumo todos, uhum. mas foi isso, e aí, aí... Aí
0: nesse seu primeiro disco, qual que foi a música que estourou, assim, a...
2: Cara, eu acho que a música que ficou mais conhecida, eu não, acho, eu não acho que teve uma música que estourou nesse disco, assim, eu acho que esse disco, ele foi um, ele abriu caminhos, assim, tipo, o Dani Existe. Uhum. Sabe assim? Uhum. O Dani existe, tipo e você pode ir no show dele, e Sim. tem um disco, e você pode curtir. Então ele formou um, esse público, ele teve um público fiel dele, sabe assim?
0: Mas você conseguiu chamar a atenção, por exemplo, do Chico César.
2: Ah, mas o Chico César é um caso à parte, porque o Chico César ele cuidou de mim quando eu era criança. Ah, já tem toda a história. É, o cara. Chico conhece, me conhece desde os seis anos de idade. Mas esse primeiro disco, ele abriu, ele abriu os caminhos pra mim, assim. Uhum. Comecei a realmente fazer os primeiros shows nos lugares mais legais, assim, que, que eu já tinha feito, né? Aí começou a ter público, então pessoas que curtem aquelas músicas que você gravou, né? E tal. E, e, e são músicas muito queridas, tipo, até hoje nos shows, tipo... Eu não consigo ficar... tipo Sempre tem alguma que eu toco desse disco. Uhum. Porque, e eu vejo que a galera tem um... Puta, que legal que você está tocando uma música desse disco. Uhum.
1: Né? Então, acho que foi isso, sim. Mas... E isso, a carreira, ela foi evoluindo, né? Até chegar a, a fazer uma música com o Milton. E, e é, como, como a, rolou isso, cara? A esse... É Isso que eu quero saber.
2: Cara, essa história é muito louca, né? Assim, porque... Essa música... O Maior é uma música muito especial, assim. E ela Ela foi composta muito rápido, assim. E. 100% pra você? É. E aí. Quando a gente começou a gravar esse disco, Dilúvio, é, eu, eu sonhei, cara. Eu tive um sonho que, eu, que, eu, que o Milton cantava essa música, entendeu? E aí eu. Caraca, mano. Eu vou chamar o Milton, tá ligado? Tipo, o Milton, é, eu já estava em contato com ele, eu tinha acabado de conhecer ele, muito sincrônico tudo, assim, né? Nossa! Eu tinha
1: conhecido ele um pouquinho antes, assim. Como foi essa, essa esse primeiro encontro, essa ocasião? Só dar uma pincelada, assim, para contextualizar. Quem me, me apresentou ele
2: foram dois amigos muito queridos, que é o Marcos Preto e o hum. Danilo Japanurra, que trabalha com ele. Então, eu estava no Rio nessa época, eu morei um tempo no Rio, e aí, pô, vem conhecer o Bituca, vem conhecer o Milton e então tal, não sei o quê. E aí eu fui convidado e fui lá conhecer ele. E aí, nossa, um, cara, é uma energia de um carinho, assim, de um... É uma, a, a energia do Milton é muito boa, assim, é, é muito gostoso estar do lado dele, sabe? E, tipo... E aí, caraca, assim, eu fiquei, assim, muito encantado com ele, né? Assim, é por ser o Milton, que não tem nem o que falar, né tipo, por tudo lenda, que ele cara. representa, e, pela, e por ele, né assim, pela presença dele. Uhum. E, e aí foi muito sincrônico, porque foi um pouquinho depois eu comecei a gravar esse disco. Através de um sonho veio a música, é isso? É, e aí eu sonhei... Não, não veio a música, veio... Veio o Milton. Veio o Milton, veio o Milton é verdade. Aí, aí eu sonhei, sonhei com isso, fiquei com isso na cabeça, falei, cara, eu vou chamar. E aí foi mais legal, eu fui num show dele, e aí cheguei no camarim e falei, cara... Tem uma música que eu queria muito que você cantasse No meu disco, é assim Aí eu cantei o refrão pra ele Aí ele falou Legal Quando a gente grava? Semana que vem?
3: <risos>
2: Semana que vem Ele é? Vai, pra, vai lá em casa já E tal, e a gente grava Meu Deus E eu ok, ok, combinado Então, então daqui Três dias eu tô na sua casa E foi muito lindo, ele me
1: recebeu na casa dele e a gente ficou uns dias junto. Vocês conversaram, assim, a respeito da, da letra? O gente... que ele tinha a dizer, assim, a respeito dessa mensagem?
2: Não, eu, eu acho que o, o que rolou, que foi o, o maior presente, assim, foi poder conviver alguns dias com o Milton antes de gravar, sabe? Então, a gente ficou junto. Eu fui lá para o Rio de Janeiro e fiquei com ele. E fiquei... É, convivendo alguns fez dias com ele fez parte da rotina dele ali é, não falamos da música não falamos de nada não não teve isso teve ele e eu e a gente ali e foram dias muito espetaculares e aí é, quando a gente foi pro estúdio a gente tipo gravou em dois takes assim
1: rapidão e a
2: gente não ficou era engraçado, assim, porque a gente não ficou tocando a música, entendeu?
0: É, não ficou com muito preciosismo, foi lá e fez... É, a gente não
2: ficou, tipo, vamos ensaiar a música, vamos é. ficar ensaiando... Não, não um tem... ritual de gravação, é, né? a gente tem vamos... que entrar na energia ou, primeiro. Ou vamos conversar sobre a música, sabe? É, o Milton é, cara, é, é, um, é um ser muito muito forte, muito especial, ele é o Milton, sabe? Tipo, ele ele sacou a música, assim, é. né? ele sacou, ele sacou tudo, não tem que falar nada
0: logo de primeira a proposta que você fez ele já entendeu a, a importância que tinha para você ali todo
2: muito mais. ele viu é. no meu olho a importância é. que tinha é, ele ouviu a mensagem também Sim. da música né ele entendeu não tem mais o que ser falado é. assim eu acho que o que ele, ele é um ele é um grande contador de histórias né pelo pelos dias que que eu passei com ele assim ele é um grande contador de histórias mas o silêncio ele é um grande mestre do silêncio eu sinto assim ele fala muito pelo silêncio assim. Muita saudade dele também, muita saudade. Faz tempo que eu não vejo o Bituca. E mas assim, eu sou eternamente grato, né? Assim, Você tá... pode
0: mandar essa música para quem não conhece? Pode Difícil, quem gente? não
1: conhece, mas eu acho <risos> válido mandar. O maior posso, claro.
0: Ela foi da ela que foi da da novela, da novela né?
1: Exato.
2: Filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou As cores mudam, as mudas crescem Quando se desnudam, quando não se esquecem Daquelas dores que deixamos para trás Sem saber que aquele choro Evoluindo a cada lua, a cada sol Se era certo ou se errei Se sou surdo ou se sou rei Somente atento à voz do tempo Saberei que eu sou maior, sou maior Do que era antes, do que é antes. Estou, melhor. Estou melhor Do que era antes Filho do mistério E do silêncio Somente o tempo Vai me revelar Quem sou Somente o tempo Vai me revelar Quem sou Somente o tempo Vai me revelar Quem
0: sou Ai, foda <risos> pra caralho, né? Como, como é o processo de criação de uma música dessa, cara? Ficou... Não sei se você vai lembrar do processo completo, mas acho que é um processo que deve funcionar para para diversas músicas, né? É. Queria entender como que, como que é o seu processo criativo.
2: Eu, eu acho que essa música não é tão referência do, do meu processo na maioria, né? Uhum. Porque... Essa música eu acordei e acordei cantando isso mesmo, assim. Acordei, peguei o violão e cantei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho, veio tudo, do mistério e do é. silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Então veio essa coisa, assim. Que legal. E aí, aí veio só o refrão, assim, e eu fiz a melodia. Aí eu acho que passou uns dias, assim, cantar Holanda, eu... Aí passou uns dias e eu já tinha a música toda, assim. É, eu lembro que não, não me lembro de ser uma música de escrever, uhum. sabe? assim Tem, tem músicas, para mim, a composição é assim. É, ou é uma coisa muito junta, então assim, eu já faço tudo junto, como essa música. Voz, é, letra e melodia já vai saindo tudo junto. Uhum. Isso é bem comum para mim. E a outra é fazer a melodia antes de ter a ideia. E aí eu realmente paro para escrever. Sim, você faz uns parará, tarará, é, cria ali uma umas harmonia. localizações,
1: palavras inexistentes. É, eu
2: faço uma melodia mesmo, uhum. uma harmonia e tal, e, e vem uma ideia, vem uma coisa, e aí eu falo, entendi, já vem umas frases mas muitas vezes, e aí eu, eu vou cantando assim, o, o tanto que eu sinto que ela está é, nessa criança que a gente falou, que ela ainda não está querendo nada a não ser brincar. Aí eu deixo, eu gravo Eu deixo ela ela ir fluindo Vai maturando é, que Até que chega um momento que eu falo Bom, agora é a hora de cristalizar ela né Tipo, de, de dizer o que eu quero dizer E aí eu realmente pego uma caneta, pego um papel <risos> Ou no computador, já fiz muito
1: Bloquinho de notas ali
2: E aí eu vou escrevendo é. né Esses são os dois jeitos E a música vem muito para mim também através do fluxo assim Então tem muita música que tem vindo para mim é, no momento mesmo que eu estou fazendo assim que ela vem é, vo é, voz melodia e, e e letra como uma coisa só uhum. e aí eu vou fazendo na hora assim isso também tem enrolado muito mas a é
0: questão da, da, da poesia ali de encontrar qual palavra que, que eu vou usar ou o que eu quero passar de sentimento é, você vai criando alguns pontos ali para você pô isso aqui preciso... essa palavra não pode deixar de ter na minha na minha composição é, e vai unindo isso eu sempre fico curioso né? nessa nesse processo assim de, de uhum. criação
2: eu, eu acho que eu fico muito focado na sensação que eu quero passar uhum. e aí assim ó, eu, eu fico eu fico um, o máximo de tempo é, é, é meditativo assim, né, o processo de compor. Quando é desse jeito que você está escrevendo? Eu fico o máximo de tempo muito focado na sensação que eu quero passar. E, é, e aí você vai perceber que é muito interessante. Quando você foca na sensação e não na palavra, a palavra que tem aquela sensação começa a vir. Começam a vir como se fosse um, um arsenal... Um, uma possibilidade de palavras Que expressam essa sensação que você quer É, aflorando É, se você ficar focado mesmo assim ó, Na sensação, você vai ver Começa a vir e você vai escrevendo Vai escrevendo sem tentar acertar Sem tentar é, Ser preciso Ou acertar de primeira tipo Deixa fluir, deixa vir o que vem Não, não, não tenta controlar O que vem, uhum. fica focado na sensação E não julga é, As palavras que vêm e através disso, você vai refinando a poesia, você vai refinando o jeito de contar aquela história. O que aquilo. Onde aquilo encosta em você, e você vai lapidando, e as palavras vão vindo. É um processo onde, onde o intelecto está a serviço da sensação. Uhum. Ele está a serviço do coração. Está a serviço da inspiração. Né? Ele está a serviço de. Então, quando a gente fala assim, inspiração e transpiração na minha leitura, na minha experiência, a gente está falando disso. Uhum. Tudo está a serviço da inspiração. Tudo está a serviço de você estar tá conectado com o que você quer falar, com a uhum. mensagem que você quer passar, com a sensação que você está querendo comunicar, que é o que está acontecendo com você, que é o que você está sentindo. E aí tem uma transpiração através disso, que é ficar conectado com esse lugar e, a partir desse lugar, você deixar fluir o formato disso, que no caso são as palavras. Uhum. E aí esse formato vai se adequando àquela sensação. Você vai fazendo um paralelo, você vai vendo que aquilo que é a sensação abstrata vai ficando representado por um formato. Sim. E você só fica feliz quando você vê que aquela sensação que você queria, quando você vai vendo e relendo e refazendo o formato, a letra, a poesia, você vai sentindo que não rateia, que ela está deixando você no lugar que que você quer é, expressar. Uhum. E aí, quando ela está inteira assim, a música está pronta.
0: E quando... Vo, é, como, como... Nunca expliquei desse jeito, <risos> mas é... Não, foi pior foi assim. animal. Mas é, uma das grandes dificuldades né, na, na arte, pelo menos na nossa, né, do audiovisual, da pintura, de uma criação de filme, hum. é um projeto pessoal você entender o momento de parar. Onde você fala assim, não, aqui está bom. Uhum. É, como que é numa música? Você fala assim, cara, já mexi tanto nisso aqui. É, com música agora...
2: eu não tenho isso. Com música. É, eu tenho isso com. Com disco, com arranjo, uhum. com. Com criar. Essa coisa é muito comum para mim que você falou. Tipo, eu vou fazendo, vou fazendo, uma hora tem que parar, né? É, acho que eu falei isso com a Luciana, né? Com a falou Luciana. Com a... a gente falou da Scalene também. Isso é super comum, com mixagem, é, com com o resultado final da estético do, de um disco, de uma coisa, é super comum é você ter que desistir, né? Essa coisa é. que você fala assim, bom, eu já mexi muito e uhum. é isso chegou nesse lugar e é isso, eu considero que isso está pronto. Com a música, a composição é engraçado, é, eu eu sei quando ela está pronta. Eu nunca nunca senti isso. É, eu estou falando pela primeira vez isso, eu nunca tinha olhado para isso, mas Compondo eu nunca senti isso Porque eu nunca tive pressa para acabar também Tem música que eu fiz em, em tempo real Então assim, tem música que você vai ver Por exemplo, no meu Instagram Tem um, uma série que eu chamo de fluxo uhum. Se você entrar nessa série Você vai ver uma música que tá sendo composta Naquele momento que você tá ouvindo Você vai falar Ah, é uma música que o Dani compôs Quando? E aí ele gravou? Não, ele gravou já compondo então, ela está sendo feita em tempo real. Se Caramba. a música teve dois minutos, eu compus ela em dois minutos. E tem música que eu estou fazendo há 10 anos. Ah é? Ah, tem música que, que eu que eu acho muito linda, assim, mas falta umas coisas, assim. Aí eu, aí às vezes eu volto nelas, assim, algumas que eu gosto muito, né? Volto. Mas, mas você se... deixa
0: o um arquivinho gravado é. ali com é. é a
2: melodia que você já fez? Aquela ah, se não está pronto, não está. E aí quando está pronto, está pronto, sim tipo eu sei. Porque eu acho que eu nunca tinha explicado desse jeito, mas é uma boa explicação. É quando você se sente totalmente conectado do começo ao fim uhum. a uma coisa que só você sabe naquele momento porque é abstrata, uhum. mas você sabe que tá, porque você tá sentindo. Uhum. E quando você vê, você vê que aquele formato é o que você tá, tá sentindo. Uhum. Uhum. E aí isso emociona as pessoas porque elas sentem isso, mas elas também não sabem o que é. É uhum. porque é abstrato para elas. Então, é, é, é muito mágico, música, porque é como se eu pegasse o invisível, botasse numa numa coisa que você pode ver, uhum. te desse, para você ver e sentir o invisível.
0: Uhum. É, com é. a tá gente é assim também. Só que muitas vezes é o invisível que vem de outras pessoas, é uma encomenda, né? Então sei, uma publicidade. Uhum. Teve alguém que idealizou por conta de uma marca, por conta de um produto, seja o que for, e a pessoa... Uhum. Oh, eu tenho isso aqui de ideia para que você execute.
1: Torne real. Né? é, né
0: Torne real. Me
2: materialize. Conver... Né? Converta materialize. a minha
0: ideia. E aí, a parte para mim, o momento de que eu sinto confortável para começar a apresentar para algumas pessoas, ali é o ponto de partida que eu falo, pô, acho que está ficando bom. Porque até eu mostrar, é um processo. Isso que eu vou vou puta não tá bom não tá bom não tá bom pô olha gostei do que eu fiz tô orgulhoso vou mostrar para alguém aqui Aí mostro para esposa mostro para equipe mostro para um para outro uhum. e aí a partir dali você começa a ter feedbacks de pessoas diferenciadas para aí sim você se sentir confiável de apresentar seja para agência seja para cliente seja uhum. para quem for agora projetos pessoais é, eu tenho isso aí de cara nunca tá bom e mas
2: mais uma coisa que eu posso falar assim é presta atenção nessa nessa conexão né que você descreveu no seu ofício né uhum. tipo às vezes a gente esquece que isso está disponível né que é um é um lugar assim ó é, olha como a fala aparece de novo você tem dois jeitos de falar mesmo você pode falar meio falando uma coisa que você ouviu, aí você fala as palavras de novo que você já ouviu uma vez, uhum. e aí você repete elas, uma resposta é, que você pode dar, que você sempre dá. né Alguém te pergunta uma coisa, você já sabe a resposta. né Aí você sempre fala aquela coisa e é, a sua boca está mexendo e as suas palavras estão saindo. E tem um outro jeito, que é o jeito de você falar conectado com o que você está sentindo. Agora. Uhum. Aí você está... Ah, é uma fala conectada, né? Então, é uma fala, inclusive, única. Você vê que tem coisas surgindo aqui na nossa, no nosso papo que nunca foram faladas antes. Sim, total, Porque elas, elas <risos> estão conectadas. então Plugadas, né? Então, assim, isso é a coisa mais simples. assim. A gente faz isso o tempo todo, mas uhum. a gente esquece de ver que a gente faz isso. Uhum. E, às vezes, no processo de composição, é importante você saber que você faz isso para que você lembre e, e, e possa mais conscientemente acionar isso no uhum. momento que você está ali, né? Tipo, pelo menos para mim é, funciona muito assim, cara. Eu tô, tô compondo, então eu tô, eu tô nesse estado assim. Eu não tô tentando falar uma coisa que eu, eu tô falando o que eu sinto agora. E é só daí que sai as coisas que eu gosto. Eu tô aqui, tipo, consegui escrever coisas que eu tô sentindo agora. Cara, conseguir falar coisas Sim, que é a que é desse momento, não é de, um, de uma outra referência, é uma coisa que está conectado aqui, ó, eu tô sentindo, tô sentindo uma coisa, como é que isso vira palavra? E é, e é isso que a gente ama, porque é daí que nascem as surpresas uhum. do formato da palavra, assim, uhum. porque elas são nossos jeitos que você usou para traduzir uma emoção que você estava sentindo naquele momento que é que você, que você tem
0: que estar presente né? tem que estar que ali de você... copiar uma...
2: é que você não está copiando um jeito de falar você está realmente expressando como você está se sentindo agora uhum. olha como é único né? olha como é
1: conectado então é tá? isso está à nossa disposição uhum. Uhum. cara é... o que eu fico me perguntando é assim, como que através dessa explicação que você disse surgiu a música Desnudar de, de Tudo nossa, que exemplo
2: maravilhoso, Desnudar de Tudo é isso na verdade de tudo é tipo um texto, né? É. É um texto, então... É que é difícil explicar isso, assim, né? É,
0: <risos> é porque tem muita mensagem é... ali, né? Ali, a, a primeira vez que eu ouvi... Foi, como eu falei, através da Luísa. E eu fiquei aqui brisando, cara. Caralho, que letra foda, que letra foda. Que... E... <risos>
2: mas eu também, quando eu escuto, eu falo... Cara, que coisa bonita, né? Eu não me lembro como que eu fiz, assim. É. É, eu, essa eu escrevi, eu fui escrevendo. Uhum. Mas... Eu não me lembro, tipo... O que você
0: estava sentindo ali no momento.
2: Assim, é, não, não me lembro do momento. É, por exemplo, maior eu me lembro, né? Uhum. Ah, eu lembro que foi na manhã, eu morava no Rio de Janeiro, uhum. no Jardim Botânico, eu acordei, eu sentei no sofá e eu toquei isso. O dia de tudo eu fico tentando lembrar o momento que eu escrevi. Mas é, eu lembro que foram... Eu fui, eu fui escrevendo, foi, não foi de uma vez só, né? Eu escrevi um pouco, depois escrevi mais um pouco. Só que no final, é, o, que, o que fica é a música. Eu não, eu não consigo me lembrar o processo é, de composição como foi eu só lembro da sensação uhum. é para mim é muito assim
0: Tava muito inserido né
2: é tipo eu tinha essa sensação e eu queria ela e aí eu conseguia me conectar com ela e escrevia uhum. aí depois eu ficava olhando mais um tempo ouvindo aí eu me conectava de novo com essa sensação. cheguei cheguei E continuava e aí ela pode ver né assim era é um bom exemplo ela ela te convida para um lugar e a partir do momento que ela te convida para um lugar, ela te convida para um lugar. É uma jornada. E ela te convida, te convida, te convida, te convida, te convida, é te convida. Te é convida, convida, uma te convida. narrativa, ela né? Ela fica uhum. ali, ela fica, ela fica. É... Ela, ela, ela. Por isso que a música tem vida própria, porque ela tem um endereço.
0: Uhum.
2: Tipo, quando você canta uma música, eu sinto muito assim. Você tá convidando alguém para um endereço. Uma sensação, né? é um tem um, é um endereço muito preciso que tem uma sensação uhum. que aí é abstrata que vai Sim. que vai mexer com você de, de jeito diferente que uhum. vai mexer comigo que vai mexer diferente com ele e isso é o que muda como essa como esse endereço vai entrar mas se você uhum. pensar uhum. tem um endereço né tem um lugar que é aquele lugar e, e qual é,
0: é esse lugar que você imaginou que a pessoa fosse chegar
2: aí a música é a própria resposta
1: quando a música Percebe? começa... Então,
0: mas é para uns é um, uma resposta e para outros, outra.
1: Isso. É. mais o endereço mas é o mesmo. Mas a
0: sua... A, acho que é melhor canta Canta ela para a gente.
2: Então, mas, mas é justamente isso. Tipo, qual é o endereço? Esse aqui. O que, que ele te faz sentir? Ah, aí é outra história, né? Uhum. Mas qual o endereço? É a própria música. Né? É, ela é a materialização desse endereço.
0: Uhum.
2: Entendi. Que... que que é infinito porque ele pode é. causar
0: quem o quem está que quem ou, ouvindo que vai ter a percepção isso, dele, né? Não isso, tem como.
1: Exatamente. Uhum. Comentem aí qual que é o endereço? O uhum. que, que vocês interpretam dessa música? Uhum. É o tipo, o que, que esse endereço te
2: faz sentir, uhum. né? Porque é, tem uma frequência, tem um, tem uma vibe, né? Uma vibração. Né? Tem uma vibração. Uhum. Perfeito. Essa palavra é maravilhosa. Tem uma vibração. E eu acho que é isso que tem muito a ver com o lance de compor que a gente está falando. Tem uma vibração. Que você entende que você quer. E é. aí você fica na vibração. E aí automaticamente essa vibração vai, vai se manifestar através do formato que você está fazendo. Uhum. Tipo, para mim, é, é muito como eu enxergo o que é a arte. Né? É, você, você não escolhe como manifesta, você escolhe a vibração. É. E a própria vibração se manifesta através de você de um jeito compatível com o que ela é Exato. E aí ela se mostra, você fala, caraca Né? Estava escrito numa pedra Enterrado numa cova Nas entranhas de uma gruta Esquecido como um livro de saberes e motivos Estava ali Estava ali bem esquecido Mas acharam, veio à tona Muito em breve será lido Para toda a humanidade Que não aguenta de vontade de saber Qual sentido No sentido disto tudo Sermos sós de Deus, sermos que somos onde vamos, onde erramos nestes anos, porque há tanta maldade entre nós. Até se fala em um capítulo explicando todo o ciclo, destacando com um círculo, sublinhando tal versículo do porquê o ser humano tem esse desejo insano de vencer. Azar e sorte. E o que vem depois da morte qual os passos neste enredo Quais os termos do segredo Por que temos tanto medo Por que há tanta vaidade entre nós Estava fechado bem ali Bem intocado Essa inesgotável fonte Parecia tão distante Mas agora está de fronte Do horizonte hoje Todos vão saber Finalmente estamos prestes A saber qual o critério Que reluz todo o mistério O mistério de ser vivo O mistério de ser humano Tudo isso está num plano Que caiu das mãos de Deus Veja ali, está lá Para quem quiser olhar Veja ali, basta ler Veja ali, está lá Para quem quiser olhar Veja ali, basta ler O desnudar
1: Cara. Cara, até agora eu tô me perguntando o que que tava escrito na pedra, velho. <risos> Também me pergunto, velho. O que que tava escrito, né?
0: Oh, e a animação ficou bem legal lá do...
1: Do clipe, né? Do ah, clipe. da Pamela
2: Munhosa, é uma super artista, né? Ficou. Você
0: se envolveu bastante nesse, nesse processo do do clipe, da animação, de da do direcionamento ali, storyboard, tudo Cara, mais. eu
2: me envolvi emocionalmente, né? Assim, tipo de coração, eu fiquei muito vibrando junto. Mas ela fez assim, assim, eu ter que falar nada. Foi é. muito impressionante. Ela ia mandando assim. É, vale a pena você que está acompanhando aqui é, ver essa animação dessa música, desnudar de tudo, porque é, uma, é um exemplo de como ela fez a mesma coisa. Ela ficou na sensação e Sim. ela deixou é, se materializar e através de. E tudo muito imagens. minimalista,
0: né? Super. É, através de traços muito.
2: Muito simples. Muito simples. E tipo, eu olhava. Super história. Mano, eu olhava mais, eu falava assim: é isso, é isso. É a mesma sensação que eu. Que eu explico quando, eu, quando da composição da uhum. frequência. Da frequência. Aí eu ficava olhando isso, tá na frequência, tá na frequência. E ela não saía, não saía, não saía, não saía. Ela mandou assim, ela mandava um minuto, uhum. aí mandou mais um minuto, sabe? Ela ia mandando assim. Toda vez que ela mandava, eu não tinha o que falar, cara. Eu falava, velho, obrigado, obrigado. Continua, tá Então foi muito confortável assim fazer, porque realmente ela é muito sensível, né?
0: Eu, eu vi no seu YouTube. Um, um projeto que você faz é, Uma poesia Que você declama Uma parada muito louca
1: Várias,
0: né? E dois me chamaram muita atenção Que é a desilusão é o caminho uhum. E quem é você eu Gostaria que você falasse um pouco desse projeto aí que eu, Cara, fiquei cantadão ali Vendo, falando ali é, é, Como que é, é roteirizado aquilo como... O que você sentiu? Cara, eu, eu, eu Como nessa música eu me senti imerso ali No né? E, tipo, onde vai dar isso? Onde vai... Isso? Apareceu um, um, uma contação de história ali.
2: Que massa, mano. Então, que
0: feedback legal. Eu achei animal. E eu gostaria de entender como que é esse processo de, de criação. É roteirizado, não é?
2: É muito parecido com composição. É. Né? Por isso que... É mais um exemplo dessa coisa de falar, né? Uhum. Falar e cantar, né? É... Esses textos, eles vêm muito, assim, no fluxo. É uma coisa que... É, alguns né é, a maioria eu gravo assim no fluxo o que eu quero falar aí eu transcrevo e aí eu falo o texto mesmo uhum. né um texto que eu você escrevi tem um, você
1: tem um TP ali ou você fala no decorado
2: é. então depende algumas coisas eu fiz assim porque era muito específico né assim as palavras que que foram usadas e eu queria usar exatamente as mesmas uhum. e teve teve vezes que eu entendi o texto e aí eu falei o texto sem ler uhum. tipo entendendo ele e aí ele saiu daquele jeito e tem teve um outro caso que eu é, que eu não que eu falei na hora que tipo, eu criei na hora o texto sabe assim uhum. tipo assim é, tem uma coisa que eu quero falar filma aí aí falei
0: por exemplo a desilusão é o caminho isso é um texto, um texto... A, a desilusão eu fiquei pensando ali pô Esse
2: é um texto escrito. Mesmo. Faz
0: todo sentido, porque assim é... no momento de desilusão, né? no momento de é... uma bola fora ou algo que deu errado, que você cresce. Você né? fortalece, você foge ao seu caráter ali. E eu vi muito disso. Na... A desilusão é o caminho. Então, quer dizer, para a gente conseguir crescer, a gente precisa passar isso? De deixar de estar iludido com algo? Não sei se foi essa, a sua brisa. Ali.
2: É, eu... O que eu senti, assim, eu acho que eu, você
0: estava desiludido
2: com esse texto sim eu estava olhando para isso uhum. né? eu estava olhando para exatamente para isso sim e e quando você tem uma desilusão tem tem um lugar que você que a gente está acostumado a falar assim puta aconteceu aquilo que eu não queria uhum. tipo assim enfim aconteceu aquele bagulho que eu tava com medo que acontecesse uhum. seja tem... uma
0: desilusão amorosa um... Profissional, o que for. Uma
2: desilusão da vida. Tipo, uhum. quando aconteceu um negócio que você fala assim... Puta que pariu, tipo... Essa parada aconteceu, tá ligado? E, tipo, eu tô agora, o que que eu faço? Tipo, a gente, a gente tem um medo é, da desilusão. A gente tem um negócio com essa palavra.
1: A gente acha que essa palavra é um é um bagulho não desejável. Uhum. Olha que louco. Eu acho desejável, cara. Eu acho que a ilusão, para mim, é o não desejável. Então... É isso que eu comecei a olhar uhum. Falei, mas
2: Mas então eu desejo a ilusão? Né? Ou será que a desilusão É tudo que eu quero? Uma será? que É uma questão é, é uma questão do, será... do Matrix
0: Por exemplo, isso. se você for fazer um paralelo
2: Será que é eu, eu, eu... Será que você Até
0: do mito da caverna, né?
2: Será que você precisa sofrer como desilusões ou será que existe uma maneira de, interpretar. de fazer as pazes com isso através de uma consciência, uhum. de uma clareza de que na verdade é isso que você deseja e aí ao invés de você evitar as desilusões na sua vida ao invés de você ficar se esquivando delas você desejá-las a ponto de inclusive é, ir de encontro a elas intencioná-las uhum. eu quero é, saber o que é eu quero saber é, como é mesmo eu quero é, para mim é mais importante é, entender mais profundamente o que é que tá acontecendo comigo, com as coisas uhum. do que querer que seja o que eu acho que é melhor para mim mas eu não tenho certeza porque eu não sei como seria o outro
0: é o apego, né? Você cria apego com determinadas coisas que você deseja que aquilo não não acabe. É, é isso. Não quero me desiludir com aquilo que eu imaginei, seja com o meu projeto, seja com a pessoa que eu amo, uhum. seja com o sócio, seja com o que for. Então, é difícil você ter esse pensamento de, pô, vou é, colocar um tapete aqui para que quando a desilusão chegar, ela. Seja bem recebido.
2: É, então. É uma mudança de paradigma, né? É, é. E é isso que eu fiquei vendo na minha experiência. Eu falei, mano, eu tenho muito medo da desilusão.
1: Mas a desilusão é o caminho. Faz todo sentido,
3: cara.
1: Mas falando nessas, nesses textos que você faz, né, nessas poesias, tem uma que é a respeito do mundo invertido. Que eu acho que tem uhum. um pouco disso também. Você é, pode explicar, assim, para quem ainda não viu, basicamente do que você... Que o que, que você está falando ali, né? Qual é a mensagem ah. que você está comunicando?
2: É, é legal as pessoas assistirem os vídeos, né? Talvez, assim, é. nesse momento, que você tá assistindo o Abre podcast, uma abinha ali e
0: volta. Pode ser legal
2: você <risos> abrir uma aba lá no meu Instagram, ver o texto, porque o próprio texto... Explicar o texto sem alguém que entrou em contato com uhum. ele é um desafio, né? Mas o, o mundo invertido, ele é legal, porque ele... Ele vem de uma reflexão, assim... É, que eu fui percebendo... Estou percebendo... Estou percebendo para caramba... Estou no processo de perceber... Esse processo não acaba... Mas eu tô nele... Que eu tô sacando... Que... Você... Tem sempre duas opções... Para... De olhar para o mundo... Você pode olhar junto você pode olhar sozinho junto você vai olhar junto com tudo que existe você vai sair para fora a, a um ponto tão disponível que você vai ser o próprio lado de fora ele vai estar tá se comunicando com você do mesmo jeito que você se comunica com ele você vai perceber uma unidade através de tudo isso e aí você, através dessa maneira de olhar, você vai perceber a vida de um jeito. E se você se fechar e, e ficar tentando olhar tudo de fora através de como você tem as referências internas do seu sistema, o, o, o que acaba acontecendo é que você vai inverter... Tudo que na verdade está acontecendo. Fazendo isso, tudo que você está achando que está acontecendo é o contrário.
0: Cara, me perdi na brisa.
1: É o contrário. Tá, eu, tô eu, vou, ach... eu, eu tô achando que a gente está conversando aqui, a gente está refletindo a respeito desse texto. E aí, onde entra o paradoxo de que isso aqui que está acontecendo, o cara lá que está assistindo está ao contrário. Se você estiver olhando junto.
2: Se você estiver olhando é, através desses olhos unos, onde não existe lado de fora, onde na realidade tudo é a mesma coisa, uhum. você não, tá, não tem um lado de fora, um lado de dentro uma, e, e você está é, no meio dessa coisa. Você está é, fazendo parte desse todo... Dessa forma, você vai ter uma percepção mais ampla da realidade. Sim, você vai começar a perceber mais como a realidade funciona. Uhum. Né? É, se você se fecha no seu sistema de pensamento, dessa forma, você corre o grande risco de estar tá pensando que as coisas que estão acontecendo, na verdade... É, você corre o grande risco de, de... As coisas que você pensa que estão acontecendo, na verdade, não é o que está acontecendo. Você está brisando pensando diferente, né? Eu falo no texto assim, por exemplo, cara, é muito louco. Nesse mundo que a gente inventa é, para nós, dentro do nosso sistema, sozinhos, é louco, porque o lugar que eu me sinto sozinho é, na verdade, onde eu tô acompanhado.
0: Na sua realidade.
2: É, na realidade, se eu abrir, eu vou ver que eu nunca tô sozinho. Sim. As pessoas não sentem solidão no mundo? Eu sinto. Eu sinto muita solidão. Tem hora que eu me sinto sozinho. Mas aí quando eu abro a minha visão, eu não estou sozinho. Se tem uma coisa que não está acontecendo é que eu não estou sozinho. Sim. Então eu inverti. Onde foi que eu inverti essa coisa? Onde que eu, dentro de um planeta, tem 7 bilhões de pessoas, que eu tenho família, que eu tenho amigos, que eu tenho parceiros, que eu tenho vocês aqui na minha frente, que eu tenho uma vida acontecendo, que se eu olhar tem vida por todo lugar acontecendo, que só tem vida acontecendo o tempo todo para mim, comigo. Eu entendi que eu era sozinho e sofri por isso. Alguma coisa eu inverti. Eu pensei sozinho, foi só isso. Se eu topasse pensar junto, ser junto, Sim. eu não pensaria isso. E eu veria que é mais perto da realidade entender que as coisas nunca estão sozinhas porque elas estão é, compartilhando a mesma vida, a mesma... A, o mesmo espaço. A atmosfera. A mesma uhum. atmosfera do que você pensar que você está sozinho. Aí você começa a suspeitar. Você fala, bom, se eu pensei que eu estava sozinho. Mas na realidade, quando eu resolvo abrir, eu tô junto? Pô, tem lugares que eu me sinto feio. Será que nesses lugares que eu me sinto feio, eu sou feio mesmo? Tem lugares que eu me sinto forte. Será que esse lugar que eu estou me sentindo forte, eu sou forte mesmo? Ou se eu abrir, eu vou ver que às vezes o lugar que eu estou me sentindo feio é, puta, é o lugar que eu sou mais bonito. Uhum. Porque é o lugar que eu começo a ficar vulnerável e começo a sair do controle e deixo as coisas me mostrar que elas são. E esse lugar que eu estou achando que eu sou forte, na verdade, é o lugar que eu estou querendo manter a minha ideia aqui. E eu, na verdade, é uma... ele é super frágil. Uhum. Então, peraí, então, tem um jeito de pensar que é super meu, que eu faço tudo sozinho. Quando, na realidade, se eu olhar de um jeito de um espectro mais aberto, com a mente mais aberta, considerando mais tudo, eu vou ver que tudo aquilo que eu estava pensando era o inverso. Essa matemática é muito interessante, porque se você topar ver esse espelho dessa matemática, você vai, você vai ser convidado pela vida a fazer muitas mudanças de perspectiva. Sim. Uhum. Né? Na
0: verdade, você vai ver que tudo é mais plural, né? O, o invertido, é, eu na minha, na minha visão aqui, eu converti como algo mais amplo, né? E mais plural, mais é, menos travado, né?
2: É, e, e assim, eu acho que no texto o mundo invertido é esse mundo próprio, né? Uhum. É esse mundo que a gente inventa. Do seu avesso
1: gente. assim. É tipo Tá ah,
2: agora interior. eu tenho o meu mundo. Ele funciona como eu quero, eu sou como eu digo, uhum. e as coisas que eu falo são as o que são... O egocentrismo. É, será? Ou quando você abre e começa a abrir, 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 e se integrar ao lado de fora, você começa a ver que lado de fora. Uhum. Ué, não, não sei se você se integrar... Quando você está disponível a abrir, 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 daqui a pouco, que lado de fora? Não tem mais lado de fora, tem a vida falando com você, você é tudo a mesma coisa, né? Uhum. Então tem uma, tem um, tem uma abertura consciencial mesmo, assim, de, de ser convidado para para abrir essa percepção. Uhum. E a vida é, me fez muitos convites nos últimos tempos, e eu acho que esses textos eles vêm como como uma uma consequência, né? Uma inevitável consequência dessa dessas dessa reflexões dessa, uhum. dessas aberturas né que eu que eu fui sendo convidado pela vida para fazer e fui compartilhando estou compartilhando através desses textos uhum. que massa então é isso tem um lance é psicológico gostoso, aí algum sim. trabalho
0: com a psicologia com ser psicólogo não sei se você tem psicólogo mas cara é uma, uma reflexão que a, a, normalmente a psicologia te provoca né você enxergar as coisas de através de um outro viés né? Sim,
2: sim e e assim é, é legal né porque é uma coisa que você está refletindo e você está dentro de um processo onde você está vivendo tudo isso é. né tipo você está vivendo esse mundo sozinho você está vivendo esse mundo onde você abre você faz esses movimentos uhum. né e, e, e eu acho que é sempre um convite para para que quem está ali com quem eu estou compartilhando aquilo é mais discernir é, essas coisas pra gente junto e como uhum. humanidade uhum. e fazendo as mudanças juntos porque tá todo mundo vivendo as mesmas coisas e você
0: vai criando um registro ali que daqui a 10 anos você vai enxergar aquilo ali e vai falar, caralho, que eu pensava na época é... né, olha que foda né?
2: Sabe tipo, eu fico pensando isso, assim, as pessoas vivem as mesmas coisas uhum. sabe tem alguma coisa que é, que é, que é incrível que, que você fala e, e o outro sabe o que é Tipo, quando eu falei agora de solidão, né? Ou quando eu falei de estar junto. Sim. A gente uhum. sabe essa história de solidão, né? A gente sente isso. Uhum. E aí quando a gente fala de estar junto, a gente tá ligado que essa parada também. Uhum. De saber que tá junto, a gente sente isso. Então, se é uma escolha nossa, começa a ficar claro que é uma escolha nossa o estado que a gente tá afim de estar a gente vai ter que se ajudar nessa porque tá todo mundo no mesmo processo tá todo mundo balançando é. tem hora que se sente sozinho tem hora que saca tem hora que lembra que tá junto tem hora que volta faz o mundo vai para o mundo invertido inverte tudo começa a se achar feio começa a se achar esquisito depois entende entende que isso é a sua própria força abre tal tá, não sei o que se sente mais junto então a gente vai ter que se unir muito sabe para fazer essa a, pande essa, a pandemia essa te ajudou
0: a refletir de uma forma diferente
2: muito é. muito Pandemia foi um.. Foi um.. Acelerador, né? De autoconhecimento.
0: Ah, para mim também.
2: Uma boa conclusão, cara. É, porque foi muito extremo, né, mano? Tá sendo, né? Mas assim. Uhum. Que, que tipo de experiência maluca foi essa, né? E é, sei lá, eu sinto que é impossível isso não mexer com todo mundo mexeu com todos os habitantes é. do planeta simplesmente né
0: quem passou por isso e sair da, da mesma forma que entrou é tipo tá perdendo uma super oportunidade de
2: mas eu acho que nem existe é é, é pouco provável né eu acho que não tem como sabe é, porque aí você mais extremo não tem uma experiência na vida que você vai sair igual você não tem essa opção né então Qualquer uma, depois dessa nossa conversa, eu não sou o mesmo, uhum. eu não tenho a opção de sair Sim. como o mesmo.
0: Se você sai o mesmo das atividades, você está no piloto automático muito foda, assim. o que acontece com muita gente, por muito tempo, você está ali naquela rotina, naquele piloto automático, com sua família, com uhum. seu trabalho, e de repente você vê e passou, passaram três anos, você fala, cara, o que, que eu fiz durante esse período, né? onde eu estava, né? É onde eu estava, que eu estava só cumprindo funções, atendendo pedidos, respondendo e-mails, fazendo coisas assim.
2: Como eu usei meu tempo, né? Mas ainda assim passou três anos e aí aconteceu alguma coisa. Então alguma coisa estava acontecendo nesses três anos, né? Mesmo que imperceptivelmente.
0: Você não estava vendo, mas estava.
2: Não... É. é. Exato. Tava acontecendo, porque é. senão ia ficar eternamente o mesmo. Uhum. Se uma hora mudou, é porque de alguma forma estava caminhando uhum. para isso, né?
1: Uhum. Cara, é que você falou dessa parada de ter o lado de dentro e ter o lado de fora e em uma das suas músicas você diz nós somos feitos de luz. Eu <risos> quero, quero entender com você como que você chegou nessa conclusão. É, é, é porque foi muito assim, né? Quando a gente fala de música é
2: foda porque não é bem uma conclusão. Tipo, você é, um, é, é bem isso que eu tô falando. É uma sensação, né? Então, por exemplo, quando eu falo pra você nós somos feitos de luz. Isso tem uma vibe. Tem um endereço aí. Sim. Tipo, eu tava sentindo um negócio quando eu, quando eu compus isso. Percebe? Tipo, isso vem de algum lugar. Isso não é uma simples frase. Uhum. Tem alguém cantando. Nós somos feitos de luz. Dessas que nem mesmo o medo dilui. Mesmo com medo de ir, quando percebo, me entrego. Já fui. Tipo, a própria parada que está sendo dita é a conclusão ela é a, o endereço da onde aquilo está sendo emitido sabe e, e eu acho que é isso que foi ficando cada vez mais claro e está ficando cada vez mais claro no meu processo que tudo é uma emissão tudo tudo que a gente percebe tudo, a realidade é uma emissão tipo tudo que você vê está sendo uma materialização de uma sensação de uma vibe, tudo. Esse violão tem uma vibe. É como tudo é você, frequência. Tudo é frequência. É, tudo Eu acho é uma isso muito interessante. é uma frequência emitida. E... E aí ver assim... É, te dá a oportunidade de fazer uma leitura... Muito carinhosa, sabe? É, com o coração aberto. De, de entender... Então, da onde está sendo emitido tudo que está aparecendo para você. Uhum. Né? E, e aí... Perceber que essa emissão Se você compreende onde ela está Se você capta porque não é intelectual É uma coisa que você sente Então está em você uhum. Se está em você Então tudo que está acontecendo Tem a, a, esse espelho em você Sim Então qual é a diferença entre as coisas no final das contas? No final das contas Tudo que existe Todas as frequências que
1: estão sendo apresentadas uhum. Tem em você também Sim eu vejo que justamente isso que você falou da, da diferença né, que, que existe na, nas frequências é uma pergunta que a gente deve se fazer. porque Eu, eu acredito assim, cara, para mim estar tá aqui na Terra é como se fosse assim. É, o bem e o mal são duas forças que circulam, energias e frequências, como você, você mesmo falou. E a gente deve fazer essa pergunta justamente para discernir né, qual é a diferença entre a frequência positiva e o que é negativo. E essas frequências, elas se materializam em muitas coisas, né? Tipo, às vezes, sei lá, um xingamento é uma frequência negativa direcionada pra alguém. Entende? E a gente escolhe acatar ou não acatar, sabe? Então,
2: é uma... Que massa. Eu, eu, eu fico assim, para mim hoje faz mais sentido é, pensar em resistência e fluência, sabe? Tipo... É... Porque é, é como se tudo tivesse a mesma matéria-prima, sabe? É, e tudo que está acontecendo, no final das contas... É aquilo que a gente falou da experiência. Toda a experiência que está acontecendo, no final das contas... Se você olhar na sua vida, na minha... Você vai ver que ela sempre te impulsionou... Para um nível mais abrangente de você. Evolução. Ela sempre te fez evoluir. Ela tipo sempre mexeu a sabedoria da cósmica, sabe? Do universo... Uhum. É, nunca vai errar nisso com você tipo e às vezes até um xingamento sabe Putz, quando você foi ver mesmo essa experiência ela mexeu no lugar que ela tinha que mexer exatamente para te mostrar o que você precisava ver então se tudo está te mostrando exatamente o que você precisa ver o que que é bem o que que é mal o que que é bom o que que é ruim talvez tudo seja a mesma coisa querendo impulsionar você e de de formas, formas infinitas. Uhum. Uhum. Só que a gente tem expressões que, que expressam mais resistência e por uhum. isso são mais desconfortáveis, mais agressivas, mais contundentes. Uhum. E expressões mais fluentes, Sim. mais conscientes dessa, dessa, uhum. é, de, dessa matemática amorosa Sim. da vida. E por isso mais gentis, mais é, solícitas, uhum. mais... É, amigáveis, mais amorosas Sim. Conscientemente Mas é um lugar onde você sai Dessa dualidade do bem e do mal E começa a ver tudo como a mesma
1: coisa Sim sabe? Cara, sinceramente, eu acho um pouquinho Eu, né, particularmente Eu gosto sempre de examinar as coisas Antes de, sair, antes de aceitar, assim, sabe claro. Então eu penso assim Eu acho um pouco perigoso para mim, Rafael é, Olhar o bem e o mal como a mesma coisa eu acho que o discernimento ele é importante. Porque é um exemplo bem bobo. Você tá com dor de barriga. É uma situação ruim. Ela não é a mesma coisa que você tá sem a dor de barriga e estar saudável. As duas coisas não são a mesma coisa. Uhum. Aqui tem o mal, aqui tem o bem. É só uma expressão. É, uma, é um exemplo bem chulo. Assim. Uhum. Mas é importante que a gente não confunda o que é o bem com o que é o mal. Até para não fazer o mal para uma pessoa... E pra não cair numa ilusão de que aquilo que a gente tá fazendo pra gente, que a gente tá achando que é bom Na verdade, era uma coisa ruim Um vício, por exemplo Aí entra naquilo da ilusão, que era o que você tava falando anteriormente Pra não chegar lá na frente e falar Puta, mano, eu tava, eu tava dentro de uma ilusão Aí vem a desilusão, que é o universo corrigindo, né? Então, mas
2: aí você tá dentro de uma ilusão, né? Aí é, é, é uma
0: questão de interpretação também. É,
2: aí você se desilude, né? Uhum. Tipo, e aí pode não ser confortável, mas é ruim. Né? Não sei, é, é a maneira como eu tenho sentido, né? Uhum. Muito, isso que eu estou falando é uma sensação, né? Não é, uma, uhum. não é um, uma verdade única e tal. É uma sensação. É, é como tem feito sentido para mim, sabe? Uhum. Assim, é, e aí eu compartilho porque eu sinto que é uma coisa que mudou muito a minha vida me ajudou muito, sabe, a encarar uma dor de barriga, sabe? Por exemplo, uma dor de barriga está acontecendo comigo e eu não sei por que ela está acontecendo, sabe? Tipo, mas tem uma confiança de que a vida está me impulsionando através dela. E eu não estou dizendo que eu consigo fazer isso, entendeu? o Tempo todo. Eu estou dizendo que eu intenciono e miro nisso. Uhum. E por intencionar e mirar, às vezes eu consigo, mas às vezes eu consigo menos. Às vezes fica muito difícil a experiência, eu não consigo nada. E aí eu acho que tá tudo errado, que tá. Enfim, enlouqueço. Mas. É... De alguma forma, o tempo me mostra, até nas coisas difíceis, que na verdade, na minha experiência, uhum. tinha uma coisa me impulsionando ali, me ensinando algo através daquela experiência. Então, é... tem a ver muito com confiança na vida, sabe? E eu não estou dizendo que é uma coisa simples de fazer, uhum. eu só estou dizendo que é uma coisa que vale a pena, pra, do jeito que eu tenho sentido hoje, de é, me abrir para para ver, sabe?
0: E o que que tira a sua paz? Essa paz que você transmite?
2: Obrigado por, 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 essa, por esse feedback, assim. Mas... É, eu acho que agora que eu estou falando aqui tem um tem uma escolha de me colocar num lugar onde eu posso é, entregar o, uma coisa que eu acredito, sabe? Uma coisa que eu acredito, assim. Ó, eu acredito nisso que eu estou falando. Isso faz sentido para mim. Sim. Então eu, eu eu posso falar sobre isso. Mas não quer dizer é, que que eu viva numa paz eterna. Eu sinto é, muito conflito, né? É, sinto muita coisa e passo e vivo num, num estado de, de, nossa, de total é, eterna compreens, tentar compreensão de mim mesmo, uhum. né? Uhum. Então o que o que tira a minha paz é são as besteiras que eu penso sobre mim, né? São os momentos que que eu acho que eu tô sozinho, são os momentos que que eu fico, que eu fico frustrado ou que eu acho que as coisas tinham que ser diferentes.
0: Mas são mais os conflitos internos ou é, política, por exemplo.
2: Ah, entendi. Sim, tem hora que eu olho as coisas estão acontecendo e cara, eu fico muito frustrado, fico muito triste, né? É, e aí eu, eu por que que eu tô batendo nessa tecla? Porque esse lugar que eu tô falando ele ele é um lugar que faz sentido para mim eu olho tudo que está acontecendo e eu sinto tudo eu sinto a frustração sinto a tristeza sinto raiva uhum. fico puto acontecem várias coisas comigo mas tem uma confiança de que é o que está acontecendo está mexendo exatamente onde tem que estar tá mexendo para a gente dar o próximo passo Sim. e isso faz com que eu é, consiga cada vez mais é, enxergar dessa forma e isso me dá paz né? o que me dá é, conflito é o que eu sinto com isso, porque quanto mais clareza você tem de que, desse jogo da realidade como ela está funcionando, como ela está brincando, mexendo com ela mesma, até nos lugares mais escuros e esquisitos, até os mais luminosos e desejáveis. Uhum. Quando você saca é, que que isso pode ser dessa forma, é, você intenciona olhar dessa forma. Uhum. Agora, é, isso não quer dizer que você não vai é, se esquecer disso bastante e, e sentir um monte de coisa e e ficar com, as, uhum. com sentimentos que que todos nós sentimos, né? Agora, é um, é um, é um caminho, cara. Eu, eu compartilho porque, porque eu acredito, eu sinto assim, uhum. sabe? Eu sinto assim. E eu acho que nesse lugar você, você consegue... Você lembra do seu poder. Uhum. Você lembra que você é responsável pelo que está acontecendo e que a única forma de fazer alguma coisa é mudar o que está ao seu alcance. Ao invés de ficar reclamando do que está acontecendo. É fácil? Não, eu também reclamo pra caramba, eu também fico puto, tem hora que eu entro nisso. Mas você mil... tem esse caminho.
0: Em 2015, você chegou a compor, né? você fez o, o trono do estudar, você fez a faxina geral. Uhum. É, ali foi um momento que você falou: pô, não adianta só eu mudar eu mesmo, né? mudar a minha visão. Preciso colocar isso e chamar outras pessoas para falar no um, um mesmo força, tom né? E trazer força para esse meu discurso
1: sim, sim. Eu acho que é válido contextualizar pra galera Tipo, antes de falar o que, qual que era o cenário né? É, o, o Trono do Estudar eu fiz pra Eu fiz, virou agora
2: O hino do é, Dos estudantes uhum. né? é, eu Fiquei super lisonjeado foi, foi numa época em que os estudantes Fizeram uma Eles ocuparam as escolas né? Uhum. É, São Paulo As escolas de São Paulo como um ato mesmo por um por uma melhor educação por uma melhor estrutura e aquilo foi muito foda mano foi muito lindo ver isso né e é isso mesmo o que está aqui em pauta é, quando a gente fala quando a gente fala desse assunto não é lados não é tipo é o, o, os políticos estão errados os estudantes estão certos uhum. é, os o, a, os políticos é, são é, ruins e os cidadãos são bons Não é isso uhum. educação tipo tem um ideal e aí esse ideal ele merece ser honrado e se ele está clamando por por mudança por melhoria ele tem que tem que ser gritado uhum. né mas é, cada vez mais faz sentido para mim você falar o que você quer, uhum. sabe, ao invés de você é, falar contra o que você não gosta, sabe? Sim. Então assim. O discurso de ódio, né? Eu sou a favor dos estudantes né? da, da educação que os estudantes estão representando. Eu sou a favor disso. Eu quero isso. Eu quero mais disso. Eu quero melhoria nisso, né? Falar mais o que você quer. E é um ao... discurso
0: construtivo.
2: É, porque senão você fica falando contra,
0: uhum.
2: né? Então, vamos falar sobre o que não queremos, ok? E aí? Mas o que queremos? Uhum. Né? Então, é, também sinto cada vez mais assim. É o que faz mais sentido para mim. Uhum. Quando eu vejo os discursos políticos, as manifestações, o que faz mais sentido para mim é isso. Uhum. É lógico que sei lá a gente está vivendo uma época muito absurda né sim. tipo do governo né? tipo o negócio é muito absurdo é caricato chega a ser é, ridículo é muito nocivo sim né então né? você não você está ignorando isso mas a gente vai muito precisar saber o que que a gente quer botar no lugar né
0: qual é a terceira via nisso que tudo o que, que a
2: gente quer no lugar disso a gente vai precisar pensar muito nisso. Eu falo por mim mesmo. Eu sei o que, que eu quero no lugar. Uhum. O que, que eu realmente quero de um governo do Brasil? Porque o que eu não quero tá aí.
0: Uhum.
3: O que
2: eu não quero tá estampado na minha cara. A vida, de alguma forma, desenhou isso e estampou na minha cara. Que era para eu ver, para fazer a mudança. Sim. Então, beleza. A vida está me impulsionando através dessa situação. Agora, o que eu quero, então? Né? E aí, quanto mais a gente souber o que a gente quer em massa, mas a gente vai sacar que a gente quer a mesma coisa. Todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer o bagulho que é bom para todo mundo. Todo mundo quer
1: que seja bom para todo mundo. É isso que todo mundo quer, sabe? Na conclusão, pensa um pensamento unânime. Todo mundo só quer o bem do país. É, todo Entendi. mundo só quer o bem. Uhum. Tipo, tá todo mundo tem tem uma intenção no final de, de
2: tá todo mundo falando um monte de coisa, se divide, fica polarizado. mas se você olhar, tá todo mundo falando, mano, é que eu acho que o melhor é isso aqui uhum. para todo mundo. Sim. O outro tá falando, não, eu acho que o melhor é isso aqui para todo mundo. Uhum. beleza. mas o que que? mas tem uma opção que a gente vai precisar encontrar, que é qual é a opção que é a mesma que todo mundo acha que é bom para todo mundo. sim
1: porque essa é a boa pra todo mundo. Eu acho que também o lance. Mas acho que não existe essa. Exato. O lance de encontrar Será? esses dois lados materializados em, em um ser humano que vai resolver. Isso, 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 eu, acho não. Não. É, isso eu, eu acho que não. É, exato. Até existe, que ponto não. a gente vai chegar mais próximo do que a gente tá buscando, né? Eu acho que, o acho que, que é... esse é mais o, o questionamento do brasileiro, né? Fala mais, algo. Eu... Não, no sentido tipo, encontrar a pessoa que vai trazer todo esse bem, eu vejo que é possível, eu não, eu não discordo que nada é impossível, assim, pro universo. É, enfim mas ter tudo isso de uma pessoa só que vai ser a solução para tudo, talvez o brasileiro ele queira alguém que seja o mais próximo possível do que vai trazer porque ele acha que é o certo
2: mas será que talvez não tenha a ver com essa mudança de mentalidade ao invés da gente ficar achando que tem um salvador da que é aquele salvador da pátria na realidade, sacar o que é bom para todo mundo tem a ver com uma mudança de perspectiva geral da humanidade, Sim. de se ver mais como a mesma coisa, Justo. e por isso querer a mesma coisa, e não ficar esperando que uma pessoa faça tudo, mas que todos façam uhum. de uma maneira, cada um no seu lugar. E isso, de alguma forma, vai se, vai se
1: expandindo para a política, Uhum. Ah, entendi. Tipo, a... dar dois passos para trás... Não, a política é uma, um comum, é uma expressão
2: né? do, de tudo, velho. Sim, do é um geral. reflexo da população. É um reflexo no geral. Não é. vai ter um cara. Não vai ter isso, sabe? Essa, é, essa era do populista, que eu acho que é o que está acabando, entendeu? No final, tá, é, a gente está aí com populistas, com pessoas que querem ser o salvador da pátria. Ele, ele. Virou time de futebol. Uhum. Aí, beleza. Time de futebol... Vamos, vamos, vamos jogar futebol até ver que não vai dar, isso não existe. Tem que mudar a mentalidade como um todo. É a mentalidade humana mudando. Uhum. Não é um político certo. Uhum. Né? É assim que eu vejo. No governo Bolsonaro, o que, que
0: você percebeu é, de grande diferença no meio artístico? É, tanto o lado educação, o lado cultura... É pelo menos na nossa área cinema, todas as torneiras fecharam. Né? Uhum. É, tem um discurso ali de que muita coisa funcionava de uma maneira errada e realmente tinha sempre os privilegiados né, que, da, das leis do, do audiovisual, seja Rouenet, Proac e outros, uhum. é, e outros meios de incentivo, né? mas tinha muito lado bom também, que aquilo ali é, favorecia toda uma cadeia de cineastas, de fotógrafos, de diretores, enfim, toda uma cadeia que deixou de existir, que não, não deixou de existir, mas hoje existe muito mais por conta dos streamings, né? Qual que é a, a sua visão desse desse governo e a cultura e a educação?
2: Cara, eu acho assim, é... isso é um puta termômetro de uma nação, né? O uhum. quanto ela valoriza a arte, né? Uhum. Tipo, nossa, é um, é um termômetro incrível para você sacar... <risos> é para você sacar a prosperidade de um país, sabe? Porque, puta, eu sinto assim, tem uma insensibilidade em relação a isso, uhum. óbvio, né? Tipo, é como se isso não tivesse importância, Sim. né? Então fica naquela mentalidade de... É, como se a arte... Nem nem chega a isso, não tem nem isso, mas naquela mentalidade que a arte é um plus, né? Primeiro tem outras coisas e a arte é um plus. É, quase um luxo, uhum. né? Eu não tenho uma, uma super é, opinião sobre isso, assim. Eu tenho uma sensação de que, de que não, não tem uma não, não tem uma consciência da importância da arte. E aí a gente pode falar sobre a importância da arte para uma para uma sociedade. Sim. A gente pode falar, é, inclusive, da importância econômica disso, Sim. né? Da do quanto isso gera de de energia girando, né? De energia girando, eu quero dizer, de dinheiro girando, uhum. de emprego, de pessoas. E eu acho curioso, porque no momento em que todo mundo fica preso nas suas casas... Né? Vai consumir o quê? Né? Eu fico imaginando como é que seria a vida das pessoas as mais... Que fossem as mais identificadas com essa... Com essa mentalidade, sem a arte na vida delas. Sim. Né? Sem elas poderem consumir esse trabalho né? é, que o ser humano faz. Ficar aí sem
0: assistir um filme, sem ouvir uma música.
2: Isso, televisão. É. Vai, televisão. Você ligou a televisão, tá passando uma coisa lá? Alguém foi... Um artista foi lá e fez, né? Ah. Tipo, tem. Então, assim... É, e, e, e aí é, é, fica essa, essa mentalidade de que arte é, não, não dá dinheiro. Acho que tem isso que também que vem na minha cabeça quando você pergunta. Quando não é isso, né? A arte é uma coisa super rentável, né? E, e tem o lance da cultura do seu país, né, cara? Tem o lance de você investir num, 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 na história do seu país. Tem Sim. um lance de você investir para que, pra que essa, essa história se... É,
0: Chegue nos lugares mais distantes, né? É, se,
2: se mostre, sabe? É. Seja motivo de orgulho. É porque a sua, é porque a sua história, faz é. parte da sua história. Porque você está aqui, você vive aqui, né? Então, a arte do país, ela é ela é o termômetro da prosperidade e da e da clareza consciencial de um de um país assim. Uhum. Né? Se a arte está fluindo, putz, quer dizer que que, que tá tudo fluindo, uhum. né? Porque no final a arte é a expressão, Sim. quer dizer que as pessoas então estão se expressando, elas estão e, e há investimento nessa expressão. Sim. E isso alimenta o povo, alimenta Investimento e valorização, mundo. né? Alimenta a cultura do povo. O povo fica mais culto, fica mais consciente uhum. da sua própria história e, das, e, e do que está emergindo né, das cabeças dos seus habitantes. Sim. Poxa, isso é, isso é incrível, isso é importante, sabe? Uhum. Isso muda o jogo. Isso muda o jogo geracional. As gerações, se isso é cultivado, isso muda o jogo. Isso faz a. a isso muda a mentalidade das pessoas é, tem coisa mais importante do que do que mexer na mentalidade das pessoas uhum. é a mentalidade das pessoas que que cria é, o país que elas estão Sim. então tipo eu, eu acho que é isso né que é, é que esse governo que tá não tem nem não, não tem nem não dá nem para falar isso fica até besta você falar ah mas eles não mas ele não tem identificação com o que eu tô falando não não tem nenhuma identificação uhum. com isso é né se alguém me ouve falando isso, aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum, legal. Mas o que interessa... Mas é assim que eu sinto, né? Uhum. Mas eu não tenho uma opinião total sobre isso, assim. É... Eu sou artista, cara. Eu, eu faço isso. Eu vejo o quanto é... isso muda a minha vida e a vida das pessoas que estão à minha volta.
0: Que consomem, né?
2: É, eu percebo como... Como isso é potente.
0: Animal. Cara, a gente tem aqui, normalmente, o pedido de uma, de uma música para alimentar uma playlist que a gente tem de todos os convidados. Uma música que tenha marcado... Normalmente é mais difícil pedir para músicos, né, porque é, escolher porque... uma música né? no meio de tantas. Mas uma música que tenha marcado a sua vida é, e qual história que você pode nos contar dessa música assim, para a gente marcar esse momento.
1: A memória que te vem à cabeça, a
2: cena. Hum. A primeira que veio foi A Primeira Vista, do Chico César.
0: Você diria que essa música marcou sua vida de um, uma forma profunda?
2: Marcou, porque o meu encontro com o Chico César é, é, marcou minha vida de uma forma profunda. Né? Quando eu conheci ele... Era a época que ele estava lançando aquele disco Aos Vivos, Voz e Violão. Que ele apareceu mesmo, né? Uhum. Bem nessa época que a gente se conheceu. Que ele ficava em casa para cuidar de mim, meus pais saíam, ele ficava. E era muito. Era o disco que eu mais ouvia. É o disco, talvez o disco que eu mais ouvi na vida, é. esse disco. Né? E... e depois eu pude tocar em turnê com ele. E a gente cantava muito essa música junto e era muito emocionante cantar com ele essa música, e tinha aquela coisa que no começo da conversa, que é o lance de você sentir o... essa, a música universal, tipo, qualquer lugar que você vai, as pessoas puta, é, se iluminam com a música, uhum. sabe? Elas cantam, tem a ver com tudo que a gente está falando, tem a ver com o poder da arte, uhum. tem a ver com, com essa abundância, sabe? De da arte no coração das pessoas. Sim. E essa música, ela representa muito isso. Tipo, a gente começava a cantar a música e, tipo, todo mundo se abria. E todo mundo cantava junto. Vira a tipo, chave. Vira a chave. Uhum. Tipo, todo mundo fica junto. Você podia estar numa praça barulhenta, a praça se calava para uhum. ouvir a música, né? Então... É... Sei lá, eu acredito muito nisso, assim. Na primeira coisa que eu na cabeça, né? Animal. Ver a sua música. Animal. Que massa.
0: Memória afetiva, né?
2: Memória afetiva. Você
0: manda ela pra gente?
2: Será que eu lembro? Esperei. Quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei, quando chegou a carta abri, quando ouvi Prince dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei, quando me chamou eu vim. Quando lhe achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Amar a Zaya, sonhei Zaya, Zaya Aí, engadulando oh, Amar a Zaya, sonhei Zaya, Zaya Aí engadou Quando não tinha nada Eu quis quanto Era ausência, esperei Quando tive frio, tremi Quando tive coragem, liguei Quando chegou, carta abri Quando me salifiquei, tá dançando Quando o olho brilhou, entendi Quando criei a Moei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei E yeah, música bonita, amor. Amara, Zaya, sonhei. Zaya, Zaya, aí, sai sonhe, sai sai aí canta aí canta sai
1: Cara. lindo, né mano? Valeu pelo convite de entrar. A gente, a gente quando tá aqui, às vezes cantando, assim, o, o nosso convidado tá cantando, a gente fica com vontade de participar, sabe? Mas
0: meu Milton não alcança nada, nem, nem minha risa.
1: Mas você canta, né? Ele canta. Eu canto. É, então. Cara, eu é um pouco tímido pra não te atrapalhar, vai que eu entro com tudo e fico, puta, mano, estraguei o seu Não, do mas cara. você fez o papel do Milton Nascimento no maior, pô. É, eu tentei. <risos> eu, eu pensei, vou, fa vou falar mais alto, mas isso aí fica ruim. É. Aí eu vou estragar, ele vai ficar bravo comigo, ele não sabe aqui. que eu vou entrar. Cara, cuidado,
0: porque <risos> você vai... <risos> é isso aí, cara, obrigado. Muito foda nosso papo, daria para ficar horas e horas cara, aqui. Cara, passa rápido, é. né?
2: Nossa, mas...
1: Eu falei bastante, hein? Ah, <risos> assim que é bom, cara. Assim que é bom. Eu fui falando, cara. Fui falando.
0: É isso aí, cara. Você quer deixar suas redes sociais pra eu galera, deixei. deixar o seu trabalho aí?
2: Legal. É, o meu Instagram, Danny Black Real, né? É, eu acho que é isso, né? Tem o site dannyblack.com.br. Mas eu acho que o Instagram é uma boa bandeira, né? Tem o canal do YouTube, Dani Black. Vocês me encontram super fácil no Spotify, tudo quanto é lugar. E tem sido legal. o Instagram a gente tem feito séries, assim, né? Uhum. É, de versões, de músicas, de textos, que, que são esses que você falou, que é legal. Pode ir lá ver, é legal de ver. É, e coisas que eu tenho composto também no fluxo, assim que eu vou fazendo. E uhum. a gente cria é, filmes para essas canções. Então... Tá sendo bem gostoso é, compartilhar essas coisas com as pessoas. O animal. Pô, e, demais. manos, obrigado demais por me receber, obrigado por esse papo. Fluiu assim, de falar muito, mas é muito porque é, tá à vontade. Assim, é vocês é deixam
1: isso. a gente muito de boa, muito, <risos> muito tranquilo. E, e é isso. É, é nóis. Que bom, cara. Prazer muito tá obrigado.
0: Aqui. Prazer é nosso.
1: Também vou dar as nossas redes sociais aqui. galera. Vai lá no Instagram e coloca lá, arroba podcast, beleza? E se você ainda não se inscreveu aqui, cara, pô, você tá perdendo tempo, velho. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e comenta aqui quem que você quer ver no próximo Plugado Podcast, beleza?
0: É isso aí, muito obrigado. Valeu, Dani. Até a Valeu, próxima. Dani. Valeu, abraço. Nice.